0: Na rádio, no digital, em podcast. Música para sentir, informação para decidir. As notícias Pedro Mesquita, bom dia. Bom dia Carla, os três detidos da mega operação judicial da Madeira devem ser ouvidos em Lisboa a partir das 10 da manhã. A fraude em altos cargos ameaça as instituições e a democracia é um alerta para ouvir neste jornal. Pedro Calado será ouvido esta manhã no Tribunal Central de Instrução Criminal em Lisboa. O interrogatório ao presidente da Câmara de Funchal e aos outros dois detidos neste processo deverá começar por volta das 10 da manhã. Em causa, recordes estão nomeadamente indícios de corrupção, prevaricação, abuso de poder ou tráfico de influências, num processo em que também é erguido, já sabe, Miguel Albuquerque. Ora, o presidente do governo regional da Madeira não resistiu à pressão para sair e já confirmou que vai renunciar ao cargo. O nome do seu provável sucessor será conhecido na segunda-feira. O Conselho Regional do PSD Madeira aprovará o nome da pessoa que será proposta para liderar o Governo da Madeira, que tem suporte na coligação no quadro parlamentar entre o PSD e o CDS com apoio parlamentar do Pai. Esta é a solução que permitirá não colocar em causa a continuidade do caminho de sucesso que temos vindo a percorrer. E a execução do programa de governo aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira. A solução que o PSD Madeira vai apresentar já na segunda-feira para evitar o cenário de eleições antecipadas. A fraude significativa e em altos cargos ameaça instituições e democracia. A alerta deixado na Renascença pelo presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude, a entrevista ao programa Dúvidas Públicas. À medida que aumenta o fenómeno da fraude e da corrupção, diz António João Maia. Mais significativas são as consequências e uma delas será a cisão entre as estruturas políticas e os cidadãos, traduzida em abstenção. Quando a fraude é muito significativa e sobretudo quando é praticada ao nível da gestão de topo das organizações, pode inclusivamente levar à destruição da instituição. Porque... Ao, ao ponto as... de poder colocar em casa o regime democrático, por exemplo? A nível político, sim. Se tivermos de facto uma desconfiança generalizada e persistente sobre a capacidade e as funções de nível político, podemos ter aqui uma espécie de uma cisão entre as estruturas políticas e os cidadãos. António João Maia, presidente do Observatório de Economia e Gestão de Fraude e professor de Ética, passagem de uma entrevista ao programa Dúvidas Públicas, com assinatura de Arsénio Reis e Sandra Afonso, para ouvir aqui na rádio, depois do Jornal do Meio-Dia. Exige-se uma explicação pública cabal e urgente sobre o envio de centenas de inspectores da PJ em aviões militares para a realização de buscas na Madeira, posição assumida na Renascença por Cunha Rodrigues, a garantir que se ainda fosse Procurador-Geral da República não permitiria uma situação destas que o leva a quebrar o silêncio, diz, em defesa da democracia e do Estado de Direito. Tenho mantido uma atitude de distanciamento em relação ao funcionamento concreto da justiça. Hoje faço uma exceção por razões imperativas de defesa da democracia e do Estado de Direito. Considero que o envio simultâneo para uma região autónoma de centenas de inspectores da polícia judiciária em aviões militares para a realização de buscas e a deslocação prévia de órgãos de comunicação social não podem ser justificados por motivos comuns de natureza processual e transparente e exigem uma explicação pública, cabal, e urgente. Se fosse é. Procurador-Geral da República, não permitiria que isto acontecesse? É evidente que não permitia que isto acontecesse. Declarações exclusivas à Renascença de Cunha Rodrigues para ouvir em RR.pt, tal como as de José Soto Moura, que também foi Procurador-Geral da República, a lamentar mais um caso de violação do Segredo de Justiça. O facto de estarem lá jornalistas do continente significa que houve uma violação do Segredo de Justiça. Mais uma? Mais uma. Portanto, houve órgãos de comunicação social que foram avisados da operação. E não posso deixar de dizer que isso é lamentável, mas isso já aconteceu noutros casos. Durante esses sucessivos casos, a Procuradoria não devia agir, mais do que tem agido, porque não, não, não há notícia de consequências. Se lhe respondesse que sim, estava a criticar a atuação da Procuradoria. E isso eu não quero fazer. No outro plano, Soto Moura reconhece que ficou surpreendido com a dimensão da operação judicial deslocada do continente para a Madeira, surpreendido mas sem fazer críticas também ao alegado, eh, alegando desconhecer as necessidades a que foi preciso atender nesta operação. A marcar este sábado o regresso às manifestações pelo direito à habitação, um protesto agendado em simultâneo pelo menos em 18 cidades de norte a sul do país, a ação convocada pela plataforma Casa para Viver, ora, entre as soluções apresentadas destacam-se a redução do o valor das rendas e também o prolongamento dos contratos. Na arte, a idade não conta, incluindo a dança. A companhia maior, composta por artistas séniores, sobe hoje ao palco no grande auditório da Fundação Carlos de Gulbenkian, em Lisboa. A nova criação da autoria da coreógrafa Aldara Brizarro apresenta-se com um sustivo título. Agora nasciamos outra vez. Quando me convidaram para fazer o projeto, que integra agora o, o Isto é Parties, uh, and Art for Change, nas conversas que eu tive com a Paula Varanda, que é a diretora da companhia, ela pediu-me: porquê que não, não trabalhas sobre o futuro? <risos> Achei uh, muita graça, porque habitualmente nós não, não perguntamos a uma pessoa mais velha quais são os planos para o futuro. Fiz essa pergunta e passámos a falar dos desejos deste grupo para o futuro. Este espetáculo de dança de artistas seniors tem música de Noiserve, texto da escritora Patrícia Portela e cenário de Fernando Brizio. Agora nascíamos outra vez no palco da Gulbenkian. A partir das sete da tarde, a entrada é livre. Bom dia.